0: Finalmente les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Last Reviews. Esta vez les decimos, preocupense cariños, ya que traemos lo nuevo de la directora Olivia Wilde y veamos si le sirvió la estrategia esta de marketing con todo su drama a esto que se llama Don't Worry Darling. Pero primero chequemos ese traje. Don't Worry Darling o No Te Preocupes Cariño es el segundo largometraje de la directora y actriz Olivia Wilde que anteriormente nos dio Booksmart o La Noche de las Nerds, una buena comedia ahí para que la chequen si no la han visto. Pues ahora en Don't Worry Darling se va de ese lado, pasa al thriller, misterio, sci-fi y aquí nos cuenta de Alice y su esposo viviendo en una comunidad utópica basada ya en los años 50. Donde ella comienza a dudar de las cosas que planea la compañía para la cual trabaja su esposo. Y esa es la misma que mantiene esta comunidad a flote. Es una premisa interesante y viendo su look en los primeros 15-20 minutos de la película visualmente, la verdad atrapa. La película pues, como sabrán, estuvo llena de controversias y drama que decidieron agarrarlo como el marketing de esta película. Eh, ya saben, nunca hay mala publicidad. Y así se la vendieron a mucha gente, de seguro hay muchos que no sabían de la existencia de esta película hasta que vieron todo ese drama. Y hay mucha gente que le encanta eso, entonces van a decir, yo quiero verla por eso, yo quiero verla por el stand, yo quiero verla por la Florencita. Pues ahí va, hay todos, los que quieran, vayan, jalen. Para mí era de las más esperadas de este año, soy fan de Florence View y me ha gustado lo que ha hecho Olivia Wilde en general, entonces pues dije, quiero verla. Hablaremos primero de lo que me gustó, obviamente todo esto sin spoilers, ya saben. El look de la película es bueno, visualmente se ve bien, el diseño de producción y sets se la rifaron ampliamente. Es lo mejor de la película la verdad, los looks, vestuarios, maquillaje, peinados son todos buenos y te transportan ahí. La banda sonora sé que a muchos les va a molestar, pero a mí me gustó cómo mezcla estos sonidos de respiraciones junto con la misma música. Se me hacía algo interesante en los momentos donde ponía eso y se me hacía que le daban más fuerza, le agregaban más intensidad a esas escenas. Tenemos una buena fotografía de parte de Matthew Libatic que nos dio Black Swan y Mother y podemos notar unas cositas por ahí en referencia de esas películas. También hay referencias de otras películas que toman como The Truman Show, The Step for Wives, y partiendo de, de todo eso me gustó también una referencia que hacían ahí a Alice en el País de las Maravillas, pero al mismo tiempo lo sentí como algo cheap. El nombre, por ejemplo, de Alice, Los Espejos, el nombre de Bonnie, Olivia Wilde, que la guiaba, y otros ahí que se van a enterar que no puedo hablar ahorita porque ya se entra en spoilers. Ahora, lo que no me gustó, Empezando por las actuaciones, y aquí tenemos a Florence Pugh dándonos una buena actuación, su primer protagónico mainstream gringo donde sale de lead, hasta es la cara del póster, así que esperemos venga más para ella, viene con un personaje algo rough around the edges, está también Harry Styles quien creo está totalmente miscastiado, <ríe> completamente de esta película, no fui fan, no se me hizo que fuera un buen combo ahí, que hubiera química, la verdad. Chris Pine, como el señor y amo de la empresa, se me hizo one note, una sola nota a su personaje. Sé que muchos han dicho que fue lo mejor, que sí es muy bueno. Yo la verdad lo sentí así, plano. También tenemos a Nick Roll, Gemma Chan, Kiki Lane, Kate Bertland y Olivia Wilde que esta creo que fue la mejor del reparto, aparte tenía como que lo mejorcito del guión, ella se lo escogió solita, nada tonta, pero el mayor problema del cast es que cada uno por separado parece que andan en diferentes películas, eh, que no creo que sea intencional, me hubiera gustado fuera el tono de la película más de la comedia como se maneja unos personajes, o tal vez se hubieran quedado con ese tono más misterioso que manejaban otros personajes. O el drama que manejaban otros personajes. Pero juntos no se me hacía que nadie estuviera en el mismo lugar. No se me hacía que hubo una buena química. Salvo las escenas donde se mezclan Florence Pugh y Olivia Wilde. Que es lo mejor que hay en este lado de las actuaciones. Junto con la química que tienen ahí. Felicidades, eso está chingón. Y con esto partimos a lo que menos me agradó y es el guión. La construcción de personajes no siento que ni conociera los principales. Y lo que supimos de ellos, las motivaciones, las sentí muy secas, muy injustificadas, hasta llegar a malas. Hay unos diálogos que están de verdad, sentí pobres, me dan risa sin serse a su intención. Alargaron también muchísimo la mitad a el final. Y el corte del final tan abrupto, sin dar explicación, se siente muy muy seco. Todo se siente bien apresurado en esos momentos. El, el cambio, el momentum que llevan desde la película, como empieza, se descarrila totalmente y la verdad no funciona ese final para mí. La dirección de Olivia Wilde no es mala. De hecho, hay varias secuencias que me gustan, que están perruchas. Uno involucra carros, espejos, un baño, bailes. Y donde alcanza más a brillar ese guión es en la escena donde están en la casa cenando todos. Con varios ahí personajes. Y aparte tuvo así unos destellos que nomás no nos dieron la verdad de cositas buenas. Muy muy por debajo se deja ver una buena película de todo esto. Hay una que otras buenas ideas que creo funcionan. Y pues en fin, lo que no se ve la llegas a sentir. Pero aquí la verdad nunca logra salir. La edición fue otro problema que tuve. No fui fan. Se torna larga y se arrastra demasiado. Unos cortes con imágenes que son repetitivos y no sentí agregar a nada fuera de lo obvio, pero me gustaron eso, esas secuencias así por partes, pero ya que se repiten mucho, pues... Eh. Y lo peor de todo es que la película me resultó aburrida, ese es así lo peor que, que vi aquí. Hacía rato una película que prometía bastante no me llegaba a este grado y es que creo que también aquí fue el hype mío de... Querer verla desde hacía rato si era de las más esperadas que tenía. Y entonces aquí es el caso donde hypeas demasiado algo y el tren se descarrila. Porque no. No cumple. Se ve también muy marcado que hubo muchos cortes de escena. Quitaron muchas partes que se perdieron. La película tiene cosas perdidas aquí. Varias historias de personajes que tienen una entre comillas resolución al final. Te quedas... ¿qué? ¿Y qué pasó? Es algo Messi la película, la verdad, está por todas partes. Y pues ya con todo esto dicho, todo esto que hablamos, le vamos a dar un... Cuatro. Alto. Pensé en darle un 5, pero la verdad sí, tengo que bajarle ahí por hipearme demasiado. Es una película con muchos errores, no hay coherencia en la historia, muchas cosas no tienen sentido y algo bobas, malos personajes... Pero se ve bien, hay ideas interesantes por ahí, una que otra cosa padre que te hace decir, ah, ok. Pero de que es para las salas de cine, es para las salas de cine, entonces si la quieren ver, ahí está todavía. Para premios, creo lo que puede llegar a pegar es el diseño de producción y los vestuarios. Es lo que se ve con más fuerza aquí, pero sería algo que jale la industria, los premios de la industria jale en alguno de los círculos de la crítica, que pues tuvo malas críticas, así que no sé si vaya a irse por ese lado. Pero de nuestro lado para los Cine Crunch Awards, creo que aquí hay un contendiente demasiado fuerte para los créditos finales. Esa secuencia está muy buena, está muy padre, así me gustó. Y pues es algo que vemos repetidamente durante la película, pero aquí pues lo vemos completo y se ve muy bien. Como mejor escena, la escena donde sale con Tis y también la escena donde se ven bailando todo así en sincronía. Se ve muy bien. Maquillaje y peinado también son buenas opciones aquí. Aparte también de lo que ya hemos mencionado antes. Quiero ver más cosas de Olivia Wilde, de Florence. Y que usen bien a los actores. A la otra, Kiki Lane y Gemma Chang. Hay muchas cosas perdidas por ahí. Espero que sí les den nuevas y buenas películas para ellas. Este review lo saqué porque si era de mis películas más esperadas. Normalmente no acostumbro a poner... Y recomendar cosas que no me gustaron Pero pues les quería dar aquí mi review de esta película que en sí no me gustó CinePlayers, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí Espero les haya funcionado de algo lo que digo Y si querían saber mi opinión, pues están servidos Y por supuesto yo los invito a que platiquemos de ella Si opinan diferente, díganme qué piensan Ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios de las reviews Para hablar de películas nuevas y nuestros episodios semanales del podcast con noticias y los temas de la semana. No se olviden de agregarnos a sus listas y darle seguir darle ahí también a la campanita en Spotify para que no se les pase ninguno de nuestros episodios y síganos en su plataforma para escuchar podcast favorita como Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, donde nos puedan calificarnos con 5 estrellas, dejen su review, compartan el episodio y recomiéndennos a quien quieran. Lleguen a las redes sociales, ahí andamos posteando cositas a cada rato, estamos como CineCrunch Podcast en Instagram y Twitter. Mi nombre es JC Lafarga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.